1: BNR Nieuwsradio, Mobility. Mijndert Schut
2: en Nout Broekhoff. Nog geen maand geleden maakte Formule 1 -auto's, circuit Zandvoort onveilig. Vandaag nemen e-bikes, speed pedelecs, elektrische motoren, auto's de baan over tijdens de EV Experience.
0: Wel wat minder geluid,
2: vooral geluid van mensen.
0: Ja, dat zeker. En een paar voertuigen op, op waterstof. Uh, maar goed, die, uh, die maken ook geen geluid. Over die rol van waterstof in mobiliteit spreken we straks de voorzitter van het H2-platform. Maar eerst aandacht voor... Vet voor. ja. De Nederlandse maker van
2: elektrische fatbikes, die je hier kunt testen. Dus als je langs bent gekomen hier, dan heb je dat kunnen doen. Pieter van Buizenkom, medeoprichter van Fat4. Welkom.
1: Dankjewel. Leuk Fijn dat je mag bij zijn. ons in
2: de uitzending bent. Je hebt twee modellen meegenomen naar dit event.
1: Ja. Welke zijn dat? Dat zijn de FOS Plus en de FOB Plus. Dat zijn eigenlijk ons hogere model en ons lagere model. En beide hebben die inmiddels alweer een facelift gehad. En uh, die staan hier en daar kan op gereden worden.
0: Ja, Wij, wij zijn pas net binnen, hè, ja. maar er stonden file hier voor, uh, voor de ingang. Dus we hebben het nog niet kunnen rijden helaas. Maar dat gaan we zeker vandaag even doen. Dus uh, die uitnodiging ga ik zeker uh, van je aan. Maar um, misschien toch even de, de Fatbike. Uh, voor mensen die hem nog niet kennen. Wat, wat is de Fatbike?
1: Ja, De Fatbike is eigenlijk een nieuwe categorie vervoersmiddel. Wat je steeds meer ziet op de fietspaden uh, in Nederland. Maar ook uh, wereldwijd. En uh, het, zit, uh, het bevindt zich eigenlijk tussen de elektrische fiets en uh, ja, de scooter uh, brommobiel in, en dan op Elektra. En het fijne is dat je veel stabieler rijdt uh, van A naar B kan en, uh, en ook veel meer mee kan nemen. Ja, ik vind
2: het altijd een beetje, noem ik het gekscherend, luie elektrische fietsen. <laughs> het zijn van die hele grote banden. Mensen zitten er ook een beetje ontspannen op, dat ja. zeker wel. Ja. Maar dan denk ik toch: kom op trappen, kreng. Ja, 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 nee, dat
1: begrijp ik, begrijp ik. Ja, ik vind zelf de afwisseling heel lekker om af en toe te gaan wielrennen, af en toe op mijn ja. vet voor. Uh, maar het fijn is dat je niet bezweet op je werk en komt of op school en komt of op je studie uh, en veel mee kan nemen. En je doet toch nog meer dan, uh, dan alleen maar uh, jezelf laten voortbewegen op het scooter. Ja, uh, Ze zijn populair, hè? dat zeker, is duidelijk. Ja. Want, wel, hoe groot is de markt op dit moment? Dat is, dat is moeilijk in te schatten, maar hij groeit heel hard. Dus uh, wij gaan elk jaar keer, keer drie op dit moment. We zijn nu 3,5 jaar oud en uh, we zien ook dat, dat de hele markt uh, gewoon explodeert. En ook als we het aantal aanvragen zien van dealers die bij ons aan de deur kloppen, dat zijn er zo'n drie per week op dit moment. Dan merk je gewoon, er zit gigantische schoen in.
0: Ja, maar kunnen jullie die vraag dan ook nu al
1: beantwoorden? Kun je dat aan? Kunnen we die vraag aan? Nou ja, wij bouwen zelf de bikes. Dus dat is natuurlijk wel vrij uniek. En op dit moment is het bouwen en het produceren van alle onderdelen die in de fiets zitten wel de belemmerende factor.
0: Vanwege dus, korten?
1: Ja, maar je wilt het ook goed doen. En je wilt ook, ook, ook op een secure manier opschalen. En zorgen dat je kwalitatief goed product in de markt ja. zet. En je kan natuurlijk wel gigantisch uh, opschalen met externe partijen. Maar wij merken gewoon dat de kwaliteit dan ook moeilijk te handhaven is. En wij zien het ook aan andere producten in, uh, in de markt. Niet per se fatbikes, maar ook andere fietsen, andere auto's. Je moet het gewoon gedegen en bewust doen. En uh, daarom bouwen wij heel erg goed aan ons product en aan ons organisatie.
0: Ja. Zijn, er, zijn er andere Nederlandse fatbike makers?
1: Of, of zijn jullie uh, de enige? We zijn de enige die het echt in Nederland bouwen uh, Natuurlijk, uh, nou eigenlijk als je alle fatbikes ziet, die worden uh, geïmporteerd vanuit Azië. En hier wordt het stuurtje recht gezet en de trap is erop ja, ja. Ja, Maar het bouwen, kijk, de frames komen uit Nederland en uh, heel veel parts komen uit Nederland. Dat is ook onze focus. Uh, dus wij doen het helemaal hier. Ja. Nou, voor de
2: luisteraars die af en toe iets geks horen, behalve de <laughs> mensen om ons heen die je uh, hoort praten. We zitten naast een testlocatie, uh, de ja. auto. Dus komt hier, af en toe komt er een uh, elektrische...
0: Ja, dat is een cake. Een cake heet, 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 heet die Een soort fiets. elektrische motor. Ja, een crossmotor ziet het eruit. Ja, het is een soort kruising tussen een fiets en een, een crossmotor. Ja. 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 Het nou ja, ziet er goed. bijzonder uit. Je kunt dus ja. van
2: alles uh, testen. Het is hartstikke interessant. Maar wij hebben het over de fatbikes. Je zei net al, hè, fatbike kan een alternatief zijn voor uh, de bromfiets, de scooter, elektrische fiets. Is het ook een alternatief voor de auto?
1: Wij merken van wel. Wij hebben eigenlijk best wel veel klanten. En wij horen het ook van dealers dat hun tweede auto de deur uit gaat. En meestal hebben mensen een tweede auto voor ja. in het dorp of in de stad. Uh, en dat ze dan onze fiets gaan gebruiken. Dat zagen we natuurlijk ook al met de bakfiets ontstaan de afgelopen jaren. Maar niet ook met onze fiets, omdat je er zoveel mee kan. Uh, het is duurzamer, het is minder kostbaar. Je betaalt niet elke maand een fee, dus je kan hem ook laten staan. En het kost je geen geld. Ja. Dus ja, wij zien die verschuiving ook plaatsvinden.
0: Ja, ja. maar in, in een bakfiets kun je nog wat, ja, wat meenemen. En in, in, ja, met een fatbike ja. wordt, dat, ja, wordt dat wel lastig. Ah, ja
1: ja, goed, wij, wij hebben vanuit uh, meer een, meer een, een hersenspinsel hebben wij een sidecar ontwikkeld. en Die ja? wordt nu veelvuldig verkocht. Kijk. Dus uh, ook bij ons kan je nu veel spullen meenemen. Ja,
0: ja ik, ik ja. zag ergens een foto voorbij komen met een, met een hondje erin. Dat vond ik wel een vertedigend beeld. Ik
2: zie ook mensen op die dingen rijden met twee kinderen achterop. Dus het, uh, dat ja. kan allemaal. Ja je kan, een, je
1: kan ja, je kan er een hoop mee. Uh,
2: Eén voordeel van de fatbike, misschien wel ten opzichte van de scooter hè, en de, de, de snorfiets. ...is dat er geen helmplicht voor geld? Ja. Uh, gaan jullie daarvan profiteren, hè? van die algehele helmplicht voor
1: bronfietsen per 1 januari? Ik denk dat je wel een bepaalde verschuiving gaat zien. Uh, want er zijn gewoon veel mensen die die helm toch maar een omding vinden. Ja, slecht voor je haardig stijl, hè? Uh, ja, je, je haar zou maar door de war gaan. <laughs> ja. dat, dat wil je toch niet? Nee. Uh, nee, maar zonder gekheid. Ik denk wel dat dat gaat gebeuren en dat is gelijk het meest... Op een van de pijnlijke punten dat uh, willen we dat wel met z'n allen. Dat uh, die helmplicht komt en dat we die verschuiving in de markt zien. En je ziet ook dat de politiek en uh, eigenlijk de beleidsmakers aan het zoeken zijn. Van hoe gaan we dat nu inrichten? Want de markt explodeert met alle, nou, in dit geval e-mobility uh, vervoersmiddelen. Ja. Uh, en dan krijgen we nu die helmplicht bij, uh, bij de scooters die harder dan 25 gaan. Ja. Ja, wat gaat er gebeuren en welke kant gaan we op?
2: Ja, want denk je niet dat het uiteindelijk gaat leiden tot een algehele helmplicht? Ook voor elektrische fietsen bijvoorbeeld? Zou er wordt kunnen, er al wel over gesproken, Het
1: ja. uh, zou kunnen, maar ik sta daar niet afkeurend tegenover. Ik denk alleen niet dat het de oplossing is om de markt in toom te houden. Ik denk dat het veel meer is in te zorgen dat je kwalitatief goede producten de weg opstuurt, dat producten gekeurd gaan worden en dat ze in het geval van een fiets ook maximaal 25, 26 rijden. En niet, als we nu zien, zien we sommige idioten met 40 over het fietspad heen knallen met mechanische remmetjes en met dichte remschijven die eigenlijk helemaal niet daarvoor, daarvoor bedoeld, bedoeld zijn. Ja, ja
0: precies, want daar waren ook zorgen eerder deze maand over. De Fietsersbond trok bij ons in de show aan de bel. Die zeggen, ja heel veel van die fatbikes die worden nu uitgerust met een, met een gashendel. Ja. Dus die ontwikkeling is slecht, ook voor jullie, voor de uh, concurrentiepositie?
1: Nou ja, we zien het eigenlijk dus wat er bij de brommers en de scooters gebeurt. Daardoor krijg je nu uh, dat hele verhaal om die helmplicht. Ja. Omdat heel veel mensen in mijn ogen uh, die apparaten veel te hard hebben laten lopen en er roekeloos mee omgaan. Ja. En dat probleem gaan we, verwacht ik, als we zo doorgaan met uh, de hele e-mobility. Dus met de fatbikes, maar ook de andere elektrische fietsen en stepjes ook krijgen
0: ja. Dus, ja, dus eigenlijk vraag je om een, een visie van de overheid op, op alles wat rondrijdt op dit moment. Ja, ik
1: denk dat het hartstikke goed is. En ik denk dat het heel goed is om producenten en de markt... en de beleidsmakers van gemeentes en overheden daarbij te betrekken. Om met elkaar tot een goede invulling te komen. Ja. Uh, want het is een hele mooie kans als we dat gaan gebruiken. We kunnen uh, alle auto's, nou waar we het net over hadden... Uh, het autogebruik kunnen we wat terugschroeven. We kunnen aan duurzaamheid een bijdrage leveren. Maar ja, we moeten het wel op een verstandige en welverwogende ja. manier doen. Ik kan me wel
2: voorstellen dat het ontzettend lastig is, hè? want je hebt daar... Handhaving voor nodig, dat is best wel lastig. Maar je zet ook heel veel van die producten, zo'n gashendel, of zo'n fatbike, die is gewoon aftermarket te kopen. Ja, ja, ja. Ja, daar hebben jullie als producent dus ook eigenlijk helemaal geen invloed op.
1: Nee, dat is voor ons ook heel moeilijk. Je kan ze, je kan ze gewoon op Alibaba kopen. Ja. En als je een beetje technisch bent, kan je met elke elektrische fiets kan je aan de gang. En kan je de instellingen veranderen en zo'n gashendel erop pluggen. Het is heel erg moeilijk om, om dat helemaal uh, uh, dicht te metselen, zeg maar. Yep. Dat is voor onze producent best lastig. Maar het is ook de vraag, wil je dat? Want onze concurrentiepositie komt dan in de markt ook een te, ja. te ja. discussie te staan. Ja. Ja. En dat is een hele... Ja, het is heel moeilijk om dat te zeggen. Maar dat is wel wat er gebeurt. In, in Amsterdam gaan ze wel starten met uh,
2: projecten met geofencing. Hè? Dat gewoon zo'n fiets dan doorheeft dat hij in een bepaald ja. gebied heeft en ja. gewoon echt niet harder ja. kan. Ja. Is dat iets waar je, uh, dat, wat je ondersteunt?
1: Ik denk dat het een hele mooie beweging is. Jazeker.
0: Ja, ja, nou, dat, dat zijn ja. ontwikkelingen die nog, uh, nog gaande zijn. Uh, wat jullie al wel binnen hebben is een, is een mooie investering. 1 ja.
1: miljoen euro. Gefeliciteerd daar nog mee. Je wel, dank je wel. Um, waarin ga je dat geld investeren? Ja, dat is, dat is een mooie vraag. We zijn heel erg bezig, waar we het net ook over hadden, om een uh, solide business uh, neer te zetten. We zijn constant bezig met de doorontwikkeling van ons product. Uh, we schalen heel hard, uh, fietsen zijn nog steeds een uh, seizoensgebonden product, mm -hmm. al merken we met onze categorie dat die uh... Uh, ja, dat best wel de verkoop ook in de winter goed doorgaat. Dus je kan ook wel indenken dat je een bepaalde belasting hebt op je cashflow. Uh, maar met die hele uh, schaalbaarheid van onze organisatie gaan we ook investeren in nieuwe producten. Waar veel uh, grotere financiële behoefte aan de voorkant is. Om bijvoorbeeld mallen te maken of uh, lasrobots in te kopen. Uh, hoe de zadels gemaakt worden. Nou, allemaal parts. Dan zijn eigenlijk de investeringsbehoeften aan de voorkant veel groter dan wat we nu hadden. Uh, dus dat is eigenlijk de hoofdmoot waar we nu het geld voor gebruiken. Dus echt puur groeien. Ja, en wat is dan uiteindelijk in de toekomst jullie ambitie? Ja, onze stippen horizon is natuurlijk om, om een soort marktleider van fatbikes in Europa te zijn. Uh, maar onze achterliggende visie is wel om dat op een ja, vakkundige, kwalitatief goede ja, manier te ja. doen. En ook om daarmee een push te geven aan duurzaamheid. Want uh, bij ons kijk wij zijn, niet, wij, wij zijn niet het beste jongetje van de klas, zeker niet, maar wij geloven wel met elektrificering dat we een, een mooie stap maken mm -hmm. en wij maken bij elke uh, call die wij in de onderneming maken ook de afweging van is dit duurzaam of niet en kunnen we het dan wel duurzaam doen. Dus ja. uh, dat is ook wel de onderliggende visie van ons. Ja, en je hebt
2: het dan als tip op de horizon marktleider in Europa op dit gebied. Uh, hoe, hoe is jullie or,
1: operatie in Europa op dit moment? Op dit moment hebben we eigenlijk best wel reactief naar het buitenland gekeken ja. om te zorgen dat we de business in Nederland goed op orde hebben... Om onze klanten goed kunnen bedienen, om de dealers goed te kunnen bedienen. Uh, maar we zijn nu voor volgend jaar zijn we de, ja, eigenlijk bezig om, om in Europa meer voet aan de grond te krijgen. Maar we merken wel dat heel veel dealers en partijen uit Europa ons nu opzoeken om dealer te worden. En zo hebben we al een dealer in, in, Berlijn, of, sorry, in Duitsland, uh, Italië, Oostenrijk, Engeland... Dus uh, het groeit, het groeit. Het gaat hard.
2: Dus is het signaal dat we moeten stoppen, denk ik. Nou, dankjewel en succes uh, Pieter van Beuzenkom. Ja, Medeoprichter van FED4. BNR Mobility. We zijn bij de EV Experience. Dat is de plek waar gediscussieerd wordt over de rol van elektriciteit in vervoer natuurlijk. Er wordt hier heel veel getest en heel veel mensen hier al aanwezig. Ja. Gaat toevallig net een FED4, uh, komt er voorbij. Ja. Maar er wordt hier ook gesproken
0: over waterstof in mobiliteit. Ja, zeker. Robert Denscher is uh, voorzitter van de belangenvereniging H2 Platform. Welkom. Dankjewel. Ja, het platform vertegenwoordigt 50 bedrijven die zich bezighouden met, uh, met waterstof.
3: Is dat dan in de breedste zin van het woord of gaat het echt alleen maar over mobiliteit? Nee, dat is in de breedste zin van het woord. Hè. Dus je praat over partijen die waterstof produceren. Hè. Je praat over partijen die equipment maken voor de waterstof. En je praat ook over partijen die waterstof afnemen en de mobiliteit is er natuurlijk een van een belangrijke en in de toekomst waarschijnlijk ook de gebouwde omgeving. Ja.
2: Ik vind 50 bedrijven die zich bezighouden
3: met waterstof best behoorlijk eigenlijk in ja. Nederland. Ja. Is het ook? Hè? Je praat over de grote petro, de oude petrochemische industrie, hè? maar je praat ook over het midden- en kleinbedrijf. Hè? We hebben een bedrijf als Resato. We hebben maar, maar we hebben ook als lid het bedrijf Remeha en die maakt verwarmingsketels. Ja, ja, ja. Dus dat hele scala is bij ons uh, aanwezig. Is het
2: aantal bedrijven dat zich bezighoudt met waterstof harder aan het groeien
3: dan het aantal tankstations waar je waterstof kunt uh, tanken? <laughs> Flauw. Flau. Ja. Nou, het, het aantal groeit, maar het aantal tankstations groeit ook. Um, we zitten nu op 15 à 16. Uh, Eind volgend jaar hoop op 25 te zitten. We hebben dit jaar wat vertraging ondervonden vanwege de COVID en allerlei vergunningen. Maar er is nog steeds groei. <coughs> en er is nog steeds, uh, het loopt wel natuurlijk een flink aantal jaren achter op batterij elektrisch. Ja, Hoeveel jaar? Nou, ik schat tussen de 7 en 10 jaar achter. Zo. Uh, we hebben nu uh, we hebben twee modellen in de markt. Uh, de Nexo van Hyundai en de Mirai van uh, Toyota. Mercedes is aan het testen met een GLC in ja. Duitsland en BMW heeft net ook een model aangekondigd, ongeveer in de 5 serie.
0: Ja, BMW zegt heel bewust, wij kiezen niet alleen voor batterij elektrisch, wij willen waterstof er ook bij houden. En, en ze, ze komen dus ook met een model op, op de markt.
3: Ja, dat is een van de dingen die we ook propageren. Je moet de auto kopen waarvoor je het nodig hebt. Ja. Dus korte afstanden, weinig belading, is een batterij-elektrische auto ontzettend handig. Dan moet je die kopen. Als je lange afstanden rijdt, uh, flexibel wil zijn, uh, een lange uptime wil hebben, dan is waterstof uh, wel een veel betere oplossing. Ja. Goed, Omdat dus... je met vijf minuten... Ja. Heb ik, vij ik, ik rijd zelf, ik heb met vijf minuten 5,5 kilogram waterstof getankt. En dan kan ik bijna 600 kilometer op rijden. En, en wat kostte die tank? Die tank die kostte een jaar geleden kostte die 12 euro per kilo, inclusief BTW. En nu is het 16 euro per kilo. Ja, dat dus is inclusief. nog steeds goed te doen dus. dat ja, is goed te doen. vergeleken graag. met de andere prijzen ja. aan de pomp. Maar oké, okay, maar, en toch
2: is de rol die waterstof speelt in mobiliteit altijd gering. Dat heeft natuurlijk voor een deel te maken met het aantal pompstations... waar je waterstof kunt, kunt tanken. Maar misschien ook wel dat er uh, te veel focus is op batterij-elektrische voertuigen. Is dat, is dat een beeld wat... U ook heeft? Nou, wat ik net zei,
3: waterstof ligt 8 tot 10 jaar achter. Hè? Ja. Maar, maar goed, als het... we dit gesprek over 8 tot 10 jaar hebben, is het dan oh, ik denk heel dat... erg anders? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dan zeg maar de zwaardere auto's, hè, de middenklasse's tot uh, de SUV's, dat je dan veel meer waterstof zult tegenkomen. Maar waar waterstof het meest tot z'n recht komt, zijn natuurlijk met, uh, zoals ik zei, zwaardere auto's, lange afstanden. Vrachtwagens. Uh, vrachtwagens, bussen, stadsverkeer. Uh, scheepvaart, type, scheepvaart ook, ja zeker, waar je dus echt gewoon niet een, niet een paar uur per dag rijdt, maar ja, twee shifts of zelfs drie shifts. Ja, die zie ik ook helemaal, maar ik heb gewoon heel erg het
0: gevoel dat er is een soort van IV lobby in Nederland en die wil dat waterstof dat dat moet niet hebben en dat is het gevoel wat ik krijg. Is, ze beginnen ook altijd over de inefficiëntie van, uh, van waterstof. Dat ja. moeten we niet willen. Je, uh, je verliest een hoop energie.
3: Ja, er is een hele sterke lobby voor batterijen elektrisch. Nou. En die uh, vindt dat waterstof op zijn beurt moet wachten. Misschien is, is, is well, misschien verkeerd uitgedrukt, Maar ze geven waterstof niet de ruimte die we graag zouden zien. Een van de argumenten, je noemt het zelf, is de energie efficiëntie Ja. Uh, het is een feit dat waterstof is een energiedrager is die je eerst moet maken. Ja. Dat kost energie. Aan de andere kant, de energie-efficiëntie van de batterij-elektrische voertuigen wordt vaak idealistisch voorgesteld. Alsof er geen beperkingen zijn in het, uh, in het net, de capaciteiten. Uh, we hebben nu al te maken met netcongestie, dus het laden gaat ook niet zo makkelijk. Nee. Een ander aspect wat vaak vergeten wordt is dat... Op een, soort, ...op een life cycle analysis basis... ...de waterstofauto en de vergelijkbare batterij-elektrische auto... ...heel dicht bij elkaar komen. En dat komt omdat, uh, zoals ik zei, ik rij met 5 kilogram waterstof. De vergelijkbare Tesla heeft 450 kilogram batterij. En die batterij heeft ook milieueffecten. En daar wordt vaak aan voorbij gegaan. Maar dat wordt steeds duidelijker dat ook die aspecten moeten worden meegenomen in de evaluatie. Teg
2: tegelijkertijd hebben ze ook niet ergens wel een punt. Hè? Als we kijken nu hoe uh, de waterstofproductie is... en als we die echt groen willen hebben... Ja. Dan, dan kost dat heel veel investeringen. Kun je niet beter zeggen... want ook, ook de industrie heeft gewoon uh, een, een transitie nodig. Laten we waterstof nou gebruiken voor de industrie... om daar die omslag te maken. En voor personenvervoer in elk geval batterijen elektrisch... want zeker in Nederland is dat eigenlijk prima te doen natuurlijk. Je kunt nu ook een paar honderd kilometer met een batterij-elektrische auto rijden. Dat kan,
3: hè? maar als ik kijk naar de echte logistiek, als je praat met de partijen die voor Albert Heijn en Jumbo de spullen de stad in moeten brengen, die hebben actieradius nodig, die hebben flexibiliteit ja. nodig. Ja. En die krijg je niet op batterijen. Als ik dan van Den Haag naar Amsterdam rij en bij de A4 hoek passeer en rechts 50, tank, 50 vrachtwagens die staan en links 50 dan denk ik bij mezelf, hoe gaan ze die vanavond opladen? Ja. Dan heb je een nieuwe hoogspanningsleiding nodig. Nou, als je daar waterstof neerzet, die kan je overdag op andere momenten gewoon aanleveren. Hm. Die trucks zijn in vijf minuten beleverd en ze kunnen weer verder. Ja. En dat zijn aspecten die tot nog toe te weinig uh, de aandacht hebben gekregen. En één aspect wat in die hele vergelijking ook nog niet uh, naar voren komt is... de chauffeurs kosten geld. Uh, dus als je die truck of die auto... ...die taxi langer kan rijden. Als je, als je kijkt naar een taxibedrijf wat 24 uur taxis wil hebben... ...je hebt dan uh, zeg maar anderhalve Tesla nodig om die 6, 7 uur moet opladen. Maar je kan met één Mirai of Nexo volstaan. Dus ook de kapitaalskosten ja. daarvan zijn ook aspecten. Economisch gewin eigenlijk. Maar dit,
0: dit verhaal moet toch ook bekend zijn in, uh, in Den Haag? Uh, jullie is... lopen daar ook rond... Maar, maar wanneer komt er nou eens een visie op waterstof... dat je denkt, nou, daar kunnen we iets mee voor de toekomst?
3: Nou, daar zijn we al een aantal jaren mee bezig. Daar zijn we vorig jaar, hebben we een hele slag gemaakt. Maar we zitten nu... Jette heeft een energie- en klimaattransitiefonds aangekondigd. Ja, de ja. minister. Echter, daar moet eerst een wet voorkomen... voordat het geld uitgegeven mag worden. Ja? Dus daar is nu een beetje het wachten op. Ja, aan de andere
2: kant... Ze hebben niet alleen maar oogkleppen op, gelukkig zou je kunnen zeggen. Deze week werd bekend... Dat de Europese Commissie ja. ontwikkeling van waterstof steunt met 5 miljard euro. Zo, dat is
3: toch een flinke investering. Ja, de, het is een hele. Ja, Je moet het goed lezen. De Europese Commissie heeft toegestaan dat ja. er 5,2 miljard ja, het moet nog steun wel, ja, gegeven precies. gaat worden. Oh. Ja, de, het moet nog wel even op tafel komen. Ja. 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 He, maar er zitten een flink aantal Nederlandse bedrijven tussen. Dat is hartstikke mooi. Uh, het betekent gewoon dat. er uh, dus dis, uh, ja, dispensatie is van de EU-regels. om staatssteun ja. te geven voor die. En dat is heel belangrijk. Omdat het een innovatief product ja. is. Ja. 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 ja, dat is heel belangrijk. Er zijn ook andere. En dat betekent dus dat. Uh, projecten die nu al in de rij staan. om investeringsbeslissingen te gaan nemen. die kunnen nu voort. Dat zijn vooral partijen die uh, waterstof gaan produceren. Oké, okay, het gaat vooral naar de productie. Ja, nou ja. Dat, dat, het is nog niet helemaal bekend. Wat, welke bedrijven allemaal okay. precies wat krijgen. En vele van die. Partijen die een, uh, ook die productiesubsidie krijgen, die zijn ook aan het kijken naar hoe maak ik de keten af. Want waterstof produceren zonder verbruik is natuurlijk ook niet ja. veel waard. Nee. Dus nee. die kijken ook naar de grote industrie, maar ook naar mobiliteit. Ja, maar
0: um, we hebben elkaar eerder deze week gesproken om dit voor te bereiden. U zei ook van ja, het is best wel complex om die waterstof ook echt groen te krijgen. Uh... Dat is een uitdaging en uh,
3: om dat ook te bewijzen. Het is makkelijk om het groen te maken, maar het is vooral het laatste punt, hoe certificeer je het en hoe krijg je de juiste uh, kwalificatie waardoor je naar aanmerking komt voor subsidies. Dat is een complex proces, dat is op dit moment onnodig complex. Uh, ook daar zijn we bezig om met de overheden te werken om wat te streamlinen, zodat het voor iedereen een stukje makkelijker wordt om wat te doen. Ja. Het belangrijkste is natuurlijk die
0: infrastructuur op orde krijgen. U ja. zegt volgend jaar uh, 25 ja. uh, pa, uh, uh, tankstations aan het eind van het jaar. En dan in 2025?
3: In uh, de ambitie is, de hele sterke ambitie ja. is om in 2025 uh, 50 te hebben. Oh. Uh, en kijk, als we op een gegeven moment dus duidelijkheid krijgen ook van de, van de overheid en de subsidies waar we heen willen, dan verwacht ik dat dat ook wel eens gaat lukken, om maar nabij. Je merkt ook nu, aan de, als je praat met uh, autofabrikanten... hun supply chain is zo ja, opgebroken en complex. Uh, opgebroken door de COVID. Dat ze hebben twee of drie jaar nodig om uh, de auto's te leveren. Ja. Of te allokeren, moet ik zeggen. Want ze produceren ze wel, maar ze moeten ook geallokeerd worden. Ja. Dus als wij duidelijkheid gaan geven in Nederland waar we heen willen... Dan zijn met twee, drie jaar tijd, zijn hier echt genoeg auto's op de weg. Ja, en die 50 in
0: 2025? Die 50 tankstations in 2025?
3: Ja hoor, die komen er wel. Ja, die komen er ja, wel. Ja, ja, wel. Het okay. is niet zo,
2: want nu is het met batterij, elektrische auto's zo, dat je in Nederland prima kunt laden. Maar als je naar het buitenland gaat, dan heb je vaak best wel eens een probleem. Straks is het misschien andersom. Dan kun je in het buitenland prima waterstof tanken, zoals in Duitsland. Maar in Nederland heb je een probleem? Nou, in, in,
3: uh, dat weet ik niet. <laughs> de, de netcongres, die, uh, ja, de netcongres die gaat ons wel parten spelen en dat gaan we merken. Ja. Um, en we weten van een experiment in Amsterdam waar de gemeente ja, uh, overweegt om de elektriciteitscapaciteit te gebruiken voor een woonwerk in plaats voor laadpalen. En dat zijn overwegingen die tot nog toe enorm meegespeeld hebben. Nee. Hoe dan ook, veel werk aan de
2: winkel. Ja. Uh, dank Robert Denscher, voorzitter van H2 Platform. Dit was BNR Mobility vanaf de EV Experience terugluisteren kan via de site-app Apple
0: Podcast of Spotify. Ik vond het erg leuk. Ja, we hadden hier nog veel en veel meer kunnen doen, maar we hadden topgasten hoor, dus uh, dankjewel daarvoor. En vergeet je dan vooral niet te abonneren als je gaat terugluisteren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons, dan mail je naar mobility@bnr.nl. Ik ben Meinert Schut. Ik ben Hout Broekhoff. Tot volgende week.
3: Doei. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.